0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。Hello， 大家好，又来到我们新的一期说的全是梗的吹水栏目了。今天呢还是新年，那么我们也还是请到我们的老朋友老于。
1: 哎，大家好，我是老余。大家新年好，哎
0: 、新年好。老余，你的那个爱康堂经络馆还在营业吗？过年期间
1: 啊、呃，这几天也跟。各大这个这个营业性场所一样，属于现在属于停业的状态啊。停业状态是吧、啊？希望尽
0: 快复工啊！嗯、你这里。对对对，因为希望尽快。对啊，因为你这个就像餐饮业一样，现在是算是很受很大打击的一个行
1: 业啊。对对，是的，是的，因为我们工资也是照发的嘛，<呀>对。
0: 哦，对吧？是吧？哎呀。
1: 好老板，嗯、
0: 好老板、啊，<笑>对对对，说一下我们这个浙江嵊州爱康堂青龙馆免费赞助播出，而且他现在还在给员工继续发工资的、嗯、好老板啊！所以大家听到这个节目，对对对对记得等到复工之后，疫情过去之后，对疫,
1: 疫情过去以后，<笑>赶紧来光顾我们啊、哦！
0: 赶紧来光顾我们的那个于老板，给你亲自按摩啊！嗯
1: 嗯对对。<笑>
0: 啊，那今天我们聊呢，呃，想聊些什么内容呢？嗯、其实我们不想聊疫情了，因为呢，嗯、大家
1: 每天都在看，对吧？大家每天都在看也很沉重啊。<对>哦、
0: 那我们呢，嗯、想要讲一点好玩一点的东西，让大家在宅在家里的时候能够
1: 解解闷，找点
0: 乐子，嗯、好不好？先从一个跟我们都比较关注的一个节目叫做《吐槽大会》，它刚刚结束了，它最后一期呢有一个主咖叫做萧亚轩。为什么我想要说这个萧亚轩呢？是因为呢，她在最后一期创作了一个热点，她把她比她年龄小十六岁的男朋友带到节目里，一起来吐槽她自己了。嗯、哦，
1: 小十六岁哈、啊，对、啊，真的是萧亚轩还多一点，嗯，小小
0: 对，萧亚轩是今年刚好四十嘛，她是七九年的，然后她男朋友呢、嗯、是那个二十五岁，就是九九年的<哇>啊，小啊,啊不是不是不是九九年，二十五岁那应该是九五年，嗯。二十五岁、呃，我数学不好，不要骗我，<笑>我读书少
1: 。<笑> uh, OK，
0: 好啊，好各位听众自己去算吧。Um, 嗯嗯，然后呢，她这个男朋友呢就上了就搜，因为呢非常的又帅又有钱，呃那个教育又好，哦、大家都在搜啊，究竟她这个男朋友是什么神仙来历啊？各种段子也出来了。我给你看一个，给你看一个，这期节目之后最红的一个段子，就是很多人都说，哎呀，好想像萧亚轩那样子找个弟弟来谈恋爱啊。微博上就有人发了一条微博说，你们都在说要跟弟弟谈恋爱。你跟弟弟谈恋爱和萧亚轩跟弟弟谈恋爱是完全两回事，你们清醒一点好吗？萧亚轩跟弟弟谈恋爱，人家弟弟家境殷实，履历优秀，身材完美，在美国长大，受自由精英的教育，相信爱情。娱乐项目呢是打橄榄球和徒步登山。而你跟弟弟谈恋爱呢，你的弟弟白天排队买鞋，晚上夜店蹦迪，微信里面加两百个漂亮的妹妹，抖音简介写着宠粉，私信会回。而他的娱乐项目呢，就是跟你哭穷，就是这么一个，所以这个段子就很红，因为确实这个萧亚轩的这个男朋友的履历实在是太优秀了，呃，在优秀确实对很多那个八卦的那个公众号已经扒了他的那个背景啊，他也是
1: 嗯
0: 呃颜值啊身材各方面的，简直是完美。人家的
1: 人家的优势不只是年龄啊，我对其他人一般人找的优势只是年龄，就是对对
0: 对,对，但是。这个萧亚轩，她其实号称是总共有十七任前男友啊，基本上每一个，啊嗯、对，基本上每一个要么就是那种娱乐圈里面特别帅气、哦、身材特别好的，要么就是那些特别有钱的富二代啊那种。实际上，萧亚轩自己本身也是非常有钱的，因为她本身她妈妈就是台湾一个半导体公司的老总，嗯、就是身家是几十亿的那种。然后呢？强强联手。对，然后他自己本身的那个歌唱事业也是很红的，是亚洲天后的那种。他的唱片销量啊，还有演出这种收入，都是在亚洲女艺人里面是一线的那种。所以呢，实际上他有时候呃还传出很多他那个给男朋友的送的那个法拉利跑车呀，送什么很名贵的东西啊，这些都经常有这种这种新闻出来的。就是也有这些嫉妒的人说，萧亚轩其实是在这用钱在谈朋友，但是人家那些男朋友本身也是很有钱的，并不是说需要。看中萧亚轩的钱，他跟,他跟我
1: 们的这,这个王王厂长不太一样哦，他这个<笑>哪个王厂长？呃，王校长是,是王王思聪，啊啊啊啊啊王思聪啊,啊,啊，王思聪是的，是的,是的是，是不一样的。<笑>嗯
0: 。然后呢，就很多人其实也探讨过，说为什么萧亚轩他能够优质的男朋友不断？他究竟有什么恋爱秘籍？不是也有一个段子说嘛，这世界上什么东西都会老，嗯、但是呢，就只有一个不会老，嗯、那就是萧亚轩的男朋友。<笑>啊，就是说她的男朋友<笑>已经都变成段子了，对，变成段子了。而且她的男朋友其实确实都是那种比较年轻的。她在这一期刚刚结束的吐槽大会里面也有一个段子吐槽说，很多人在在议论她，在嫉妒她，特别有一些男的。他说：“我基本上是呃，过了二十五岁的男人都看不上，所以意思就是说
1: ，过了二十五岁他说的
0: 话我都不在乎那种，就顺便吐槽了一下，也自嘲了一下自己男朋友年比较年轻嘛、啊。”是
1: 以前说是那个简历上面对吧？过了三十五岁的人就不要对吧？萧亚轩这边过了二十五岁就不用考虑了，就是、嗯
0: 、对对对。为了这事情，我还去八卦搜了一下，就是究竟这个萧亚轩他为什么能够跟这么多年轻帅气男朋友谈恋爱？小
1: 的对吧？
0: 对。他其实在有一次在一期综艺节目里面也公布过他的恋爱准则，我觉得非常有意思啊，嗯、拿出来我我在这里读一下，然后呢，对肯定<老>有很
1: 多女观众感兴趣，我估计。
0: 对对对，然后老于你也听一下，就是觉得哎有里面有哪一条是有感觉的，我们可以拿出来讨论一下哈。张小轩他公布的他十个恋爱准则啊，第一个一定要出门认识新朋友，第二个放下无谓的矜持，第三要选对地点遇到爱，第四。认清事实，他其实没有那么喜欢你。第五，不要时时刻刻黏着对方。第六，适时的转移注意力。第七，坚守爱情原则，不要冲昏头。第八，好姐妹永远是你的后援。第九，沟通是很重要的事情。第十，不爱了也没关系，其实当中有爱过就好了。十大恋爱准则，老于，你觉得哪一条是让你觉得哦？哦很有心意的。先说
1: 先先先说一下啊，我感觉这十条其实都很有感触啊。我觉得不光是女生能用，嗯、其实对男生来说也是一样的，对吧？嗯、特别的话，我觉得对第二条就是不要太矜持，对吧？嗯，这个不管是对女生对男生其实都一样，我觉得。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个也很对，嗯、因为现在确实中国女生那个矜持的太多了。嗯、
1: 但是从男生这个角度啊，从男生这个角度从男生的角
0: 度，我是这样觉得的，因为为什么呢？嗯、我们以前有一期不是有聊到那个。小孩子，我女儿的事情嘛，就是不叫聊吧，哦嗯、好,的好像聊早恋聊到的，嗯、就是说她在幼儿园喜欢个男生，<的>然后到处说他是我男朋友，然后是的，身边的大人啊，嗯、包括她外公外婆，包括那个幼儿园的那个其他家长啊，都一看到这种情况都会说：“哎呀，女孩子要矜持一点，不能这样子说的，对,对的，嗯，对吧？”其实这种教育是从小就开始的，<得>一直到现在长大了也是觉得，嗯，还有什么呃，男追女隔层山，女追男对对对隔层沙那种那种隔层山的意思就是<对>你就是那个矜持放在那里，<对>我没那么容易去让你打开心扉这种、嗯
1: ，是一个甚至一些舆论的压力对吧？要求女孩子就是不能太主动啊，嗯、对吧？这些。对。
0: 对你当然你可以从这个角度说说我们男生不会追啊，如果你会追的话，女生很容易放下矜持呢。但你真要这样说的话，那就那就没办法了，就是人家恋爱天后给出来一个准则，嗯、让你不要那么矜持，你你硬要说矜持是好的，那你就不要怪自己做不到像萧亚轩的<对>样子了嘛，<笑>对吧？那、嗯、
1: 双方都应该主动一点，嗯
0: ，对啊。然后里面我其实对第四
1: 条，你对哪一条啊？你对第四条还挺有，嗯，
0: 就是他劝这些女生说要认清事实，他其实没有那么喜欢你。这个其实我怎么想
1: 起来一部片子的名字是这个，对吧？嗯，就
0: 有一部好莱坞片子也是很红的，就叫做对的，呃 ，He's Not 中文译名哎，对 ，He's Not That Into You， 好像是这样子，对对的对的，嗯，对的，对，中文译名就是这个，嗯，对，他讲的也是这样一个道理，就是说。不要觉得他就真的要把百分之百所有的精力都放在你身上，一一旦喜欢你的时候就。眼里就容不下任何其他别的喜好了，甚至包括是他的那个最爱的什么游戏啊、啊啊工
1: 作啊，
0: 都要为你让路了。而且
1: 啊、哦，嗯、而且反过来说，如果真的他把所有的心思全放在你身上，嗯、没没一段时间之后，你可能就不喜欢这个人了，嗯、因为他除了你，好像其他什么都没有。
0: <笑>哎，你你最近不是刚好也有这个体会吗？就是你跟你老婆都困在了这个店里面，哦、对对，嗯，对吧？就是两个人日夜相处，是不、嗯、是又找回了恋爱的感觉？<笑>
1: 这个呃，恋爱的感觉反正不好说，反正是大家的，就是相互的缺点啊，什么都可能会放大一点，对吧？不还好了，就是说我们沟通还会比较多，就显显得就好一点
0: ，是吧？那还行。然后、嗯、我觉得还有其他的都其实。包括第六点，事实转移注意力，其实跟这个第四点也是，哎，是，其实四五六差不多，是
1: 差不多，嗯，对
0: ，五是不要时时刻刻粘着对方，六是事实的转移注意力，这四五六这三点其实是连在一起说是非常对的、嗯嗯，就是你还
1: 是要有自己的兴趣爱好啊，有自己的事业心啊，对吧？有自己的目标、人生梦想啊这些东西。
0: 对，千万不要把这个男生当做是真是你的全部，把恋爱当做是真的全部那样子。嗯、我们俩都是男的，而且都是那种大直男的那种。嗯、我们我们可以说，这种是特别可怕的啊！的就算是萧亚轩过来找我们，如果有这四五六都是时刻点着我们的，我们也不会要的啊！<笑><笑>对对对，<笑>说的好像真的是会有萧亚轩过来找我们一样，是吧？<笑>哎呀，啊，然后第十点我觉得也挺好的，就是说不爱了也没关系，嗯、其实。当中有爱过就好了，我觉得这点真的是很牛啊！嗯、这这一点能够让他只是不断的有新鲜爱情的一个很重要的一个原因，因为我看过有一个科学验证嘛，就是说人在恋爱的时候，脑海里面是真的会产生一种化学物质的，就是这种化学物质存在了之后，你那个爱情的感觉就是特别强烈的、啊，而这种化学物质我忘了是叫什么什么。什么名字了哈
1: ？对，我也听说过，但我也忘了叫什么名字。嗯，
0: 他们就说这种化学物质存在的时间呢，其实只有最长只有
1: 两周，几个月就是对吧？没有，只有两周哦
0: 。所以，当你爱上一个人，然后那种恋爱的感觉非常非常强烈的时候呢，其实就是隔离那个
1: 两周，就是现在就对，没错没错。
0: 隔离的期，哎，隔离期间有人有可能真的会遇到爱情啊，就是啊，对。
1: 如果你正好处在那个爱情的激素的控制下的话，那真是很幸福，对吧？对呀，对呀。两周时间，<不>一会儿就过去了。
0: 对我，我本来这次还想聊一本书，就是马尔克斯的那个《霍乱时期的爱情》嗯、哦，《霍乱时期的爱情》呃、也有也有人翻译成这个“爱在瘟疫蔓延时”，我觉得这个后一个译法会更好听啊，“爱在瘟疫蔓延时”啊、嗯
1: ，更加浪漫听起来、啊对。对对对，就有点像这个，刚好“个慢”字嘛。<笑>
0: <笑>刚好两周时间呢、哎，啊，我觉得这个其实真的可以、哎哎、这
1: 可以聊一聊啊。为什么是两周的？<笑>对的
0: ，就是这两周时间刚好又看了这个夏海轩的十大恋爱法则。哦、嗯，你想
1: 啊，是不是有人说过爱情本身就是一种病毒，是不是啊？病毒，你看正好潜伏期就是两周。嗯
0: ，哎呀，我们好，好不容易啊，在这个话题里面找到了一些温暖的<笑>一个切入点。对对对，好吧，我就觉得哎，夏海轩这个真的是非常有意思，然后也是这段时间为数不多的我们能。能够从各种轻松
1: 一点的话题，就是
0: 对各种消息里面找到的，找到的难得的轻松又温暖一点的话题了。嗯,嗯，然后呢，我们下一个可以聊一下最近这两天非常热的一个事件，就是野狼 disco 这个事件。这个应该是二零一九年的神曲啦，几乎、哎、我儿子会唱，嗯、你儿子都会唱是吧？然后呢，<的>几乎很多公司的年会上面都有人在跳这个舞啊，春节联欢晚会上面。杨 a n g Disco》的这个演唱者老舅董宝石，嗯、他也上<对>上了这个春晚。我能够想起来，凭借一首歌红到最后上春晚的，可能就是当年杨臣刚的那个老鼠爱大米》，嗯，还有后面的《凤凰传奇》，对吧？这首《杨 a n g Disco》呢，一直到现在也还在红。我去商场啊，看到很多那些卖电视的，很多也还在继续放这首歌。歌呢，发生什么？每天
1: 都能听到我儿子唱，<笑>每天
0: 每天啊，这么热爱啊、嗯，对。然后这首歌呢，发生了一个什么事情呢？就是。有一个那个律师，他前两天发了一个公众号来说，这个《野狼 disco》呢其实是侵权的，因为这首歌的伴奏啊，它的作者是芬兰的一个音乐制作人，叫做呃，那个名字很难读，啊，亚克西啊，对对，哎，这个他的这个名字是芬兰语嘛，就是我看到跟英语名字有点不太一样
1: 。呃，对，确实还不太一样，但是。具体我也不太清楚，因为我看到我以前熟悉的芬兰名字后面都是是 n e n 结尾的，就是 na 这种结尾的比较多。嗯，这个名字我还真的没见到过。嗯嗯
0: ，我们来说一下这个作者，他说，首先这个伴奏的作者呢是这个芬兰音乐制作人，毫无疑问了。他说。老舅确实就只是买了这个伴奏的那个一个叫做什么
1: ？一个免一个叫免费版权，就是说不能商用的一个版权。
0: 对对对，对<吧>不能商用的一个版权。嗯、但是呢，他因为他这个毫无疑问他已经用在了很多商业的地方，那嗯，那已经向他发出了这个侵权的这个声明。嗯、但是呢，老舅他们团队啊，以及他们的那所属所属的那个唱片公司还没有回应啊，嗯、非常遗憾的事情哦。老舅
1: ，不不不，目前为止我今天早上看到是回应了
0: ，昨天回应了，今天早上。他发、啊、昨天回应了，是吧对，昨天回应了、哦哦。发函的时
1: 候还没有回应。<就>对，<吧>他
0: 发这个公众号，我们先说先说这个公众号他说的什么内容，哦、然后我们再来说老舅这个回应啊。他、嗯、里面呢就控诉了几点，就一个是老舅买的那个免费版本呢，至少还是要求至少你要把这个作者、伴奏者的那个名字给写出来的，就是在 credit 里面有提及这个名字的，嗯、但是老舅他们没有提及。<对>但是实际上这一点呢就是完全错的，因为我看了那个。呃，野狼 disco 在这个 QQ 音乐啊、网易、啊、云啊，就各方面的这个歌词里面，其实都非常明确的写着，这个伴奏的作者就是这个芬兰人的 Yassi。哦，嗯，这、啊嗯、这一点呢，本身这个控诉就是有问题的。然后呢，第二点呢，就是说，呃，老舅买了这个免费版本不能用于商用。根据后面老舅的回应呢，发现并不是这么一回事哈。我还看到一个，就是这个作者，就这个律师给出来的那个公众号里面，他又放了两段视频，两段视频都是这个芬兰的这个作者呢，他把身份证都亮出来了，说我是谁是谁谁，啊，我现在证明这个曲子呢是我的。原创作，然后他就拍了一下他的电脑，嗯、把电脑里面的工程文件，就是他用什么软件来制作这首歌曲的音轨，对吧？对，音轨都,都拍出来了。嗯、对，这个律师呢也给大家科普了一下，就是说这些文件呢，就真的只有这个作者才有可能有的，其他人是不可能有的。嗯、那么就证明了，嗯、就确实是这个芬兰人，就是这个伴奏的作者。嗯嗯、然后呢，他第二个段很短的视频呢也说了，他也把身份证亮出来，就是说我这个 y a x i 授权这个。呃，什么版权公司？不是一个、哦、一个、呃、经纪公司，一个音乐版权公司，哦、北京的，呃，授权这个公司来代理我这个伴奏的大陆、港、澳、台地区的这个版权。嗯、所以完整的两段视频呢，哦、其实作者都没有提谁谁谁侵我的权了，我要向谁谁谁来讨要这个权益这个事情的。嗯嗯。嗯然后呢，这个。律师就发出这个公众号，就是要向这个老舅团队来维权。就像你所说的，就是老舅昨天晚上他就在那个微博上面直播来回应这个事情了
1: 。对的，嗯。嗯
0: ，那这个直播的那个回放有十一分钟，大家有兴趣可以直接去看一下。呃、视频
1: 我是没有看，我去看他们公号里面写的他们这个视频回应的内容。嗯
0: 嗯，那来你再说说你你看到他是怎么回应的？嗯
1: 、哦。我看到的第一就是说，首先呢，他关于这个版权的问题，嗯，哦，就他说他一开始确实是买了那个，就是一开始不能商用的版权，嗯，但是好像在那个不能商用的版权里面的描述里面，他是有可以用于，呃，一些商业用途的条款，对，对吧？嗯。然后第二呢，就是说，哪怕是就是一开始买的是这个不能商用的这个版权，对吧？但是老舅在这个歌要火了以后，嗯、他马上又去重新去联系这个作者，要购买这个伴奏的正式版权，但是这个作者呢，嗯、就是没有回应，对吧？嗯,嗯到最后的回应就是说我这个版权已经卖给别人了
0: 。对我看了完整的在他那个视频啊、哦。里面有两个地方，其实我留意到的，嗯、第一个就是老舅他说，我一开始买的这个版本呢，也不是说完全不能用在商演的。他说是我买的就是个 unlimited 版本，那这个版本呢，其实有说到它是可以进行商演、进行这个商业用途的。<对 S 1> 但是呢。很有意思的就是下面有一个所谓的独家版权，也就是后来他再联系这个作者说我要买买断你的独家版权，对方不同意，嗯、因为老舅也展示了他们的邮件往来嘛。当时老舅有说到一个，他说，下面的那个独家版权跟他买的这个 unlimited 的版本的版权的权益呢，其实是一样的。哦，就是下面的版权也是说可以商用，那我我自己买的这个 unlimited 的那个版本也是可以商用。那从这个金钱的角度来说，我当时还是一个穷歌手。嗯嗯
1: 、对，就区别区别在哪里？就是对，区
0: 别在哪里啊？没有什么区别，我觉得我这个买的这个 unlimited 的版本已经够用了，九十九美元够用了，嗯、那我当然就买这个了，对,对吧？你这个独家的那么贵，几千美元那么贵，我当然要买这个。便宜的也够用的这个版本就好了，对吧？地主家也没有余粮啊，我有钱我也不是白乱花了，对不对？何况根本就不是地主，对不对？所以呢，我我看到这个我就有一点点怀疑啊，就是因为当然也没有去深入的去看他真正的版本。那个律师呢，他在公众号里面其实是有亮出他这个合同，有说老舅买的那个版本。的那个使用范围是不包括商演的，很可惜我没有这次功课没有做好，没有仔细的去读他那一份法律的授权范围。但是按照老旧的那个、嗯、录那个网站上的那个截屏描,描述，对描述是
1: 授权描述。嗯、对
0: 我就想有没有可能是这个网站有点搞错，因为我觉得你 unlimited 版本跟这个独家的版本，怎么可能那个授权范围是一样的嘛？对不对？对，是呀。嗯,嗯，就是说我就有一点点怀疑，有可能是网站它在这个在网页上。写的那个网页，把两个版本的那个授权范围、嗯、用了同一个模板，就是把两个
1: 对,对、嗯，是有可能的
0: ，对，把这两个范围呢用了同一个内容，但实际上等到他去签那个协议的时候呢，就有明确的，因为协议毕竟很严谨嘛，是吧？那个、协议上面呢、嗯、就有这个授权范围呢是说清楚了的，就有可能是老舅买的那个 Unlimited 的版本呢，确实是不能商用于商用的，但是、嗯、但是我想说的，但是呢。就算是像我猜测的这样子，你那个 unlimited 版本，或者说这个所谓的呃不能商用的版本，它就算是九十九美元、嗯、不能商用，那现在很多人在带节奏说、嗯、老旧这种野狼 disco》什么抄袭呀、啊，呃什么
1: 。盗窃呀、啊，偷
0: 窃啊，嗯、这样子，我觉得其实都不应该这样说，因为对是
1: 的，其实是不成立的。
0: 对啊，因为你说白了就是一个商业行为，我没有根据这个合同来来做事的这么一个行为嘛。嗯、那你没有根据合同做事呢，那该罚的就罚，该索赔的就索赔嘛，对吧？就首先跟抄袭是完全沾不上边的，因为这种说唱歌手在国际上买 beat 这个买这个伴奏这个事情呢，还、嗯、是一个惯例，就是有很多人因为一个歌手，嗯、你看这首《野狼 disco》作词作曲。演唱都是老旧，自己。从伴奏的角度来说，嗯、我们买一个伴奏，当然你也可以说啊，你就是因为听到了这个伴奏，才激发了你这个灵感来创作这首歌、这首词，那很正常啊，对不对？我看到某一个别人的脱口秀演员的演出，嗯、然后激发了我想写一段同样主题的那个那个内容，这个。这个说说得过去啊，嗯、对吧？你不能说我抄袭吧？嗯、我写的是完全不一样的东西
1: 。就像周星驰那个，对吧？你的、你的、你刚才这段舞激发了我心中的一团火。
0: <笑><笑>对的，嗯、呃，所以呢，我们今天聊到这个事情，也就是说关于你说野狼 disco 抄袭，这是肯定完全不存在的。嗯、那
1: 么对，而且老舅也没有想隐瞒这个事情，其实对,对吧？
0: 对，因为老舅这个人，我听到他其实他也上了吐槽大会嘛。然后呢，他也上了我们呃另外一个脱口秀演员就教教主他们的那一期《无聊斋》的那个播客
1: ，上了上去
0: 聊天聊了聊了一个多小时，我也完整了听了那一期，我就感觉这个人是很真实的一个人，他是一就一，二就二，他并不是说我是那种特别的沽名钓誉的那种人，而且他也是真的是从草根开始，就他之前也写了很多歌。呃，发布了很多歌都不红，然后突然间这首歌就红了，嗯、但这首歌他我也完整的说了他整个创作过程的、嗯、创作的心路历程什么之类的，肯定是他自己创作的，所以你说抄袭这个是不存在的，但是你说侵权这个存不存在呢？那可能后面还会有这个进一步的那个资料放出来啊，<对>而且从我刚才的那个猜测来说，我觉得很有可能。确实就是网站上面就误导了这个购买者，就以为就看到这个 unlimited 版本跟这个独家的版本完全没有区别，嗯、那是个正常的没没那么有钱的人，可能都会买那个 unlimited 的九十九美元的版本。对，是因为谁
1: 也不知道它会不会火这个东西。对呀
0: <吧>、啊，对呀、啊，所以呢，我们就看后续吧。嗯、但至少我们这里能够告诉大家的就是。你们还是放心的继续喜爱你们喜爱的这个野狼 disco 啊，放心的去唱，放心的去跳。嗯、这首歌没有抄袭，这首歌呢是真正的原创，只不过呢，嗯、它在伴奏这上面呢是跟这个争议就是、这个、对对对对对，有一点点争议、嗯、啊，不要担心你出去听这首歌会被人说，嗯、哎呀，你怎么听这种抄袭的歌啊？没有这回事啊。<笑>但是这个律师的声明里面有一最后有一句话啊,啊,啊我觉得非常有意思。总结那里有一句话就这样说了，他说。哎、呃，大家都知道，作者 w i l h、oh、o Yksi 生活的国家呢是全球社会福利最高的北欧国家——芬兰。啊、呃，用高晓松老师的话来说呢，就是到了北欧，我觉得自己的内心很丑陋、很粗鄙。所以呢，请不要用“因为哥火了，所以想出来分一杯羹”的这种思维来考虑我们这个维权。我看到这句话，我觉得非常有意思。首先， oh. <笑>这个说法就。我在生活在高福利国家，嗯、我就不想分一杯羹的吗？如果这个事情本来就是该我分的那杯羹，我我当然可以分了
1: ，对不对？嗯，哎，我倒是想接你这个话说啊，嗯、就是因为你刚才指出了，就是刚才那段视频啊，它其实是两段视频，对吧？嗯，嗯嗯所以说其实作者本身可能真的是没有主观上的意愿来分什么东西，但是。也也不排除，就是说代理他就是这个版权的公司，有可能就来分一杯羹，也有可能，啊。你说是不是？对
0: ，其实，在老舅的视频里面，他也暗示了这个可能性。首先，我非常明确的看了这个作者两段视频，他没有说我要向谁追讨权益的这个说法，他只是非常明确的说明了我是作者，嗯嗯以及我授权给谁帮我去代理版权的事情这两点。嗯。然后呢，老舅里面有说到一个，就是他不是歌红了之后呢，他想去找这个作者说要买这个独家版权嘛。作者没有同意他，嗯、然后呢？结果后来就过了不久，就有一个台湾的这个商人过来找他说：“我已经买了这首歌的独家版权，啊、呃，现在呢，嗯、我们来谈合作吧。”他就有跟老舅说啊，希望你再出一个版本，是用一个闽南话还是哪里的话来来唱这首歌的，
1: 嗯
0: ，然后老舅团队当然也觉得也可以谈啊，对不对？对方呢就开出了一个很高的价格，就是这个价格很高，就是分成啊，就是这首歌、嗯、收益之后呢，他们要分去多大一笔这个分成，他们就觉得这个价格有点太高了，就这个事情呢没有谈拢，嗯、没有谈拢的情况下呢，就出来了这个所谓的维权声明，所以、哦、你刚才说的这个猜测。其实也是，嗯、也是很大的可能性存在的。对，就是、是的，嗯、就是就是有人看到这首歌火了，然后呢就跑去找这个作者，说我来买下你这个独家版权，然后呢我帮你去代理。嗯、因为当时老舅去找这个作者的时候呢，他肯定也没有说说要开一个什么很高的价格来买他这个独家版本嘛。但是如果这个买下版本的这个人用了一个作者很难拒绝的价格买下了这个版本，然后。他就拿着这个版权来去找老舅来谈合作，嗯、最终呢没有谈成，然后呢就出了这么一个维权声明。这个从逻辑猜测上面其实也是能够听说得过去的，对不对
1: ？对，是的。嗯，我甚至于怀疑那个芬兰的作者他本身都不知道在这边发生了一些什么事情都有可能。嗯，<笑>啊，不过这也可能性不大，了因为这毕竟太火了。嗯、对，也是猜测。别人可能也会去告诉他，哎呀，现在有这么一首歌，对吧？对
0: 对对,对，行，反正老舅这个光呢，嗯、我们就吃到这里，很快。嗯嗯应该会有后续的这个声明出来，我们也可以拭目以待。对,对，
1: 专业的法律人士会来说这个事情
0: 。对啊，看看后面会这个事情会进行到哪一步。但至少从我们的判断来说，大家这首歌你可以放心的唱，放心的听，<对>没关系啊。嗯、人家只是在商业上有一个目前暂时还没有解决的纠纷而已。嗯、对，是的。哎，但是我跟我们刚才最后聊到这个芬兰啊，我就想可以引出我们下一个话题，嗯、就是。关于芬兰这个国家，对，因为老于你是在芬兰读书读了几年啊
1: ？呃，四年吧，四年时间。其实读了两年，按道理说应该读四年，但其实读了两年，后来两年就去工作去
0: 了。啊，然后就就被学校退学了，然后就去工作。是
1: 休学吧，属于休学状态，因为后来学籍一直没有去续过，然后等于说，如果如果他有我的学籍档案，现在应该还是休学的一个状态。啊，这样子。哎，对。好啊，我们我
0: 们就可以聊一聊这个人。他说到芬兰是全球福利最高的一个国家之一嘛，对吧？对啊，是的，<对>嗯。然后我们今天不是要聊一些开心的事情嘛？然后你说芬兰这么长，对对对，
1: 嗯。<笑>而且，哎，说实在的，啊、嗯，你刚才、嗯、你在提到刚才那个最后的那那段话的时候，福利最高给的我的这个回忆啊，不如你后来说的高晓松说的，对吧？在去了这个国家之后，你会感觉自己这个非常的粗鄙、卑微，对吧？为什么？比较<笑>粗鄙、啊？粗为什么会有
0: 这种感觉？就是说。
1: 这个我觉得特别有共鸣啊，因为在我听到你说高晓松这句话之前，我自己也讲过这句话。是吗？<笑>来来来，对的
0: 。为什么会产生这么一种想法？嗯、说一
1: 说。就是其实也很简单啊，就是首先我在芬兰确实也是很大的感受到了当地的当地人的一种善意啊。嗯。呃，我大概举几个例子吧，就第一个例子，嗯、我以前啊我在国内的时候，我一直觉得我自己也算是一个还算是不错的人。嗯嗯嗯，你,你是挺不错啊，挺 n i c 各方面嗯、呃，各方面都过得去。嗯但是我到了芬兰也真的有这，就是你刚才说的，像高晓松讲过的这种感觉。有一件事是这样的，因为我们一群人是住在，就是住在一起的，在在学生公寓嘛。嗯，然后呢？就是芬兰的还是有邮递员对吧？有时候以之前住过的学生、嗯、他走了，嗯，然后但他的一些信件就是什么他的什么呃交保险的记录啊，对吧？他的房租通知啊、哎、电费通知啊等等,等等，还是会继续寄过来、哦、一些明信片，还是会继续寄过来的。嗯，然后我们我觉得我也我也做的不错了，我就把这些东西全部给他保存在某一个地方，对吧？嗯、就是等他们万一他们如果需要，我就可以还给他们，对吧？嗯嗯，嗯嗯然后。我有一个芬兰的同学，关系还挺不错的。后来他跟我们中国的一个呃女同学结婚了，然后最近还有联系的。嗯、这个人当时来我们这边之后，他看到这个信件之后，他马上掉头拿起信件，掉头就走。我说你你干嘛？<笑>这个是别人的，对吧？他说我要去拿到邮局去<笑>告诉他们，这个人已经不住在这里了
0: 。啊，哦，我真的这个这做法还真的是我们通常意识上可能都不会想到这样做啊。嗯
1: 、对，是的，嗯、就我
0: 们顶多可能是帮忙转达一下，把这个信转给这个人。对的。就是我，是<的>我刚才听你这个故事，<且>我想到的第一个反应，嗯、他转身就走，可能就是帮忙把信转寄给那个人的新地址就算了。但是他去邮局，他觉得后面的
1: 信件可能还会来，他觉得后面还会来嘛，对吧？对
0: 他去邮局改这个地址，这个做法就是真的是一个治本啊。<的>我们说的那个是帮别人转寄是治、嗯、标，<的>他这个治本的一个方法，让邮局知道啊，嗯、不用再寄到这个地址来了。哎呀，听你这么一说，我也有了高晓松的这个想法，<笑>觉得自己粗比起来了。其实、嗯嗯就是、光是这个同学，嗯、
1: 这个同学属于在芬兰也算是就是属于是贫下中农吧，就是说就是家里条件不是特别好的。<笑>嗯嗯、对，然后正好借他说回到芬兰的这个福利制度嘛，嗯，他家里呢是属于是就是。是也算是务农了，就是家里是有地的，在那个我我读书那个城市的底下的一个乡镇里面嘛，算是。我不知道芬兰的行政区划叫到底应该怎么叫啊？它属于是下面的一个村子里面的。嗯。然后呢，学费对他来说应该也是个比较大的负担，但是呢，芬兰政府对他们的学生啊有这样的一个福利是什么呢？就是说我去承担你，你就学费肯定是。帮你承担掉了，对吧？然后呢，你每个月产生的房租，房租对学生来说是个最大的支出嘛，对吧？对房租承担你百分之八十，然后每个月呢，再给你发五百块钱的这个补助，等于说是五百欧啊， <Wow> 就当时的五百欧是人民币是等于说是五千块钱，在我们上学那个时候的五千块钱其实是很高了。对呀、啊。<笑>哎，那他
0: 需要去向政府证明他是个贫下中农这种吗
1: ？呃，他可能是需要提交一些材料的，嗯，就是、啊、需要一些收入证明、家庭收入，哎，对的，嗯、需要这些东西。啊、而且呢，他是这样的，我听他说啊，就是说这个具体我没有验证过，但是我听他说的，嗯，就是说他这个五百欧啊，每个月必须花完，因为他如果留在银行的户头上面的话，银行会认为他每个月不需要这么多钱。<笑><笑>然后下个月的补助就会减少<笑>
0: <笑>那，那这那上月应该也是肯定花得完的啦，<笑>这个不用说是吧？呃
1: ，其实挺难花的，就是说、啊、也也不算也不算挺难花，就是说如果你是用一个比较常规的花法，因为你看我我也我也不算是特别节约的人，对吧？嗯、我在芬兰那个时候、嗯、一个月平均也要花两百到三百欧。就不算特别节约了，已经是嗯、啊，所以他五百欧是足够让他过得绰绰有余了，足够了啊、嗯嗯，对的，因为他的房租，而且他的房租是被承担了百分之八十。我那个两百欧、三百欧里面还有一大部分是房租呢，对吧
0: ？哎，你可以去申请嘛，你作为一个外国学生
1: ，<笑>我觉得是这样，呃，就是芬兰对外国人呢，其实也已经非常不错了，因为首先我们的学费是不需要学费的，哎、我们我们不需要支付任何学费，你只要承担自己的生活费就可以了。就是你考上了这个学校之后，你就不需要支付学费、嗯。不需要学费，对的，啊、对的。但但他们这个教育本身就是免费的，就他们的高等教育本身是免费的。啊，那果然是然到了嗯，对的。到了你大三之后呢，他们有一笔基金，还特别特别有意思。这个基金呢是挺好玩的，他们可能是某一个校友设立的。嗯、他这个基金呢有两个条件。首先，我说一下这个基金设立的目的是什么？他是为了鼓励芬兰学生去外国实习。嗯嗯啊，这样子。<笑>对，因为。因为在欧盟里面嘛，嗯、他们希望这个芬兰学生去了解一下全球的整个的环境啊，对吧？了解一下其他国家的文化。嗯，他这个本身是为了鼓励他们出去，所以设置两条两个条件。嗯，第一，你要申请这笔基金必须是本校的学生，对吧？嗯、第二。你在到了大三的时候，必须去，就是说芬兰就必须去你的，就是说母国以外的国家实习嗯，但是这个呢，就是说马上就让我们中国留学生一下子把两条条件就全满足了
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。所以说我们也就可以享受他们的这个这个基金，就是说尽管我们大三出去实习的时候啊，有很多公司是不付给实习生工资的。嗯。但是因为学校有这笔基金，所以我们每个月还能也能拿到当时好像也是五百欧一个月的这样的一个。哇
0: 哦，哇，那真的是很好哎，舒服的，嗯，真的是很好。那哎，为什么这么高的福利，大家考芬兰大学的那个热情并没有那么高呢？哈
1: ，呃，首先芬兰大学确实不如那些美国的名校知名，对吧？嗯。然后呢，芬兰本身呢也是一个非常就是冷清的国家，甚至于我们到了芬兰之后啊，芬兰学生听说我们是中国来的，嗯，最常问我们的两个问题，第一就是说你们吃不吃狗肉，嗯、<笑>然后第二就是问我们为什么要来芬兰，因为他们也不想待在芬兰啊，是这样。呃啊，对啊，你当
0: 时是为什么要考芬兰
1: ？不要钱，<笑>是不是很朴素的一个？很朴素啊，而且我觉得也很好，因
0: 为你现在英国、美国的学校也很难考嘛，而且那些国家现在其实也没有原来想那么好。嗯、我觉得芬兰真的是挺值得考虑的一个，哎、嗯嗯，确实是、嗯。啊，就像你所说的，你读到了大三，然后学校会。让你去鼓励你去别的国家去实习什么之类的，你也可以，你就去美国，就去英国那些热门的国家去实习一下，然后增加这个工作经历，就很好了。你又有这种欧洲大学的文凭，又有这种欧洲欧美公司国家的这个实习经历、嗯。这是确实是一个很不错的一个选择，嗯、我觉得。他
1: 甚至于你在芬兰实习，对我们中国人来说，你只要在芬兰实习，你就可以领到这笔基金。芬兰人必须去外国实习，因为他是你的母国以外的国家实习。哦哦，是、啊、这样子
0: 啊，
1: 对，所以我说，对中国人来说，这笔基金特别有意思。我们只要在芬兰实习，就满足了他这个条件。
0: <笑>呃，哇、啊，真的很棒，我觉得大家听完这一期的话，我们这期节目的话，真的可以考虑一下。我觉得这个国家就真的是。值得去好好的了解，从这个教育啊，以及人文啊，人文这一块，你看他也说到了嘛，就是人都很好，很 nice 吧
1: 。我们去这种例子就是就是数不胜数，数不胜数，确实遇到过很多。去
0: 接受一下这种心灵的洗涤啊，不用去西藏啊，去什么这地方，去芬兰可能会
1: 更好。是的，是
0: 的。而且我我听说芬兰是一个女性主义非常，就男女非常平等的一个国家，是不是？嗯
1: ，甚至于偏女权的一个国家。最近刚好不是就是
0: 芬兰选出了这个几乎是全女性的这个。一个全
1: 女性的领导班子，对吧？对啊，就
0: 从总理到什么部长啊，<对>什么高官都是那个女性的嘛，对吧
1: ？对，这个可能跟他们的文化也有关系啊。就是我去的那、嗯、那四年，其实那个总理就是女的。这次上来上台的女性，她更加的年轻嘛，对吧？而且个女才三十几岁，全是女的。嗯，对我当时去的时候，我们的校长、警察局长什么，全是一系列全是女的，清一色都是女的。
0: 警察局长都是女的。
1: <笑>对的。嗯、哇、哦。然后再给我们再给我们办这个移民这个窗口的警察，全是女的。
0: 哦，那是因为他们国家的人口男女比例就本身就是女性占多吗？
1: 呃，这倒不是，我觉得跟他们文化有关系啊。嗯嗯就是我们去了之后，芬兰当地芬兰人也跟我们讲，就是芬兰女生是非常厉害的。嗯。然后我们也发现，就是他们平时教育男孩跟教育女孩很不一样。嗯嗯。就他们那边啊，我听到过家长就是这样跟男孩说的：“小孩嘛，就不管了，大家都在一块玩嘛，对吧？”嗯、男孩的家长就把男孩拉回去说：“嗯、你不要跟这些女生一样在外面疯跑，在跟他们一起皮。<笑>”<笑>刚好，刚好转、呃，刚好相反，刚好相反，跟我们。<笑>啊<笑>、哦，那所以
0: 就是一个男女平等意识很强的一个国家
1: 。是的，嗯、日常
0: 生活中有感受到，除了你刚才说的，你去办很多事情，看到那些政府官员、嗯、公务员都是女的之外，那平时生活中有遇到这种男女？现实
1: 生活中呢，有两有两处啊。嗯，第一呢，就是说我在芬兰呢，我当时也很有意思，我在芬兰学习了太极拳，我报了他们的一个太极拳俱乐部。<笑><笑>然后，哎，我先问一下，那个那个教你太
0: 太极拳的是中国人还是芬兰人
1: ？是芬兰人，他是在中国学的太极拳。我的天！好，你继续说。特别有意思啊啊！然后他们那个太极拳俱乐部里面，我发现了一个就是很明显的情况，是这样的，就是女生啊特别善于沟通。嗯。然后，因为太极拳嘛，大家到点了之后就会到一个体育场里面去。训练对吧？嗯，然后女生呢就会训练成一团，觉得女生是一一群人在一起边聊边训练
0: 。男生呢就
1: 在另外一边，就是三三两两，即相互之间都不说话的，然后相距就会很远。
0: 跟我们小时候上体育课也是一样的呀
1: 。呃，这点倒是也是，啊，因为女性她擅长交流，对吧？对，
0: 扎堆她们擅长啊，上洗手间都要一起去的那种。啊，对
1: 的。嗯。然后第二点呢，是我们小区里面的女孩，确实女孩非常皮。嗯。就是我作为一个很少的亚洲人，对吧？出现在这个小区里面，有一次我就推着自行车要离开这个小区的时候，被几个很小的女孩，嗯、估计就十岁左右的小女孩拦住了。嗯，嗯三个小女孩就小太妹一样把我拦住了，啊,啊，要糖。然后，嗯、啊，我一开始不知道是什么，但是我那个芬兰朋友坐在旁边，他有，他也不过来帮我，就在旁边就是看笑话。他们用英语跟交流吗？嗯嗯嗯、没有，他们小孩不会，基本上小孩可能没有上过，还没有上到英语课，还不会说英语。啊啊啊！啊啊就是叽里呱啦的用芬兰语在跟我说什么。后来、嗯、后来还用脚来踹我那个自行车的前轮，翻我的包。你你就是怎么招惹到这小太妹了？<笑>对，我不知道，因为他们很小，对吧？就是好像也没有什么人畜无害这种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯后来后来就是说他们离开以后，我问那个芬兰同学，嗯，他说他说这群这群小姑娘在在说这个外国人包里面怎么连巧克力都没有。那<笑><笑>、哎、那真的是小太妹，你没
0: 有留下买路钱呢、欸？<笑><笑>哎呀，<对>挺好玩的。对，我还想起一个事情，就是也是网上流传很广的一个、嗯、一个说法，就是说芬兰人他们其实是人和人之间这个有一种社交恐惧，哦、是不是？对对对，就是他们去排队啊，就是都是上一个人跟后一个人的那个间距有那一两米那么远的，<对>就是因为不想跟对方靠得那么近。是有这个现象吗
1: 、呃？这个呢，说实在的、啊，嗯、我也我也看到过很多的，就是公共号上面发的照片什么。嗯。但是呢，在我待的那个城市，我没有发现这个现象。有可能第一呢，有可能是因为我出去的并不多。嗯。第二呢，那个城市，因为我估计啊，就照片上拍的是哈尔滨这种大城市，我待的是北方的一个芬兰排第五、嗯、人口排第五的一个城市。嗯。所以说，可能外面呢也没那么多人。这个社交恐惧呢
0: ，没有这个感觉。嗯
1: 多多少少有一点，因为首先那边人就很少，然后平时的娱乐活动也不多、嗯、啊。哪怕是我自己啊，这个四年下来，我自己都有一点像这种，嗯、<笑>我就有点像漫画上画的这种感觉。就,就,就是万一碰到门口有邻居出门，对吧？我会先等一等，等他先走了，我再出门，<笑>免得去打招呼。<笑><笑>他确实性格上很懵，这个是大家有共识的，哪怕芬兰人自己也知道。他们他们这个这个国家啊，也很喜欢喝酒，嗯、有点像俄罗斯，因为他跟俄罗斯接壤嘛，他很像。嗯。他喝完酒之后，整个人是不一样的，就是特别的热情来跟你说啊，干什么，然后要来你这边玩。啊、我也遇到过这个，就一个陌生人来敲你门，然后跟你说啊，你是什么国家的、啊？哎呀，欢迎你来这边啊，<笑>然后留了电话。后来真的要找他玩了，呃、电话打过去，他就不知道你是谁，然后<笑>马上就把电话挂了。<笑>那不就渣男吗
0: ？<笑>呃，哎，你说到这个，嗯、我想起来，你刚才我们呃开始之前聊啊，你好像说好像说，嗯，说芬兰他、嗯、其实也有这种家暴这种事情哈、啊。
1: 啊，但是呢，对的。在
0: 里面这个家暴的那个使用暴力的那一方，好像好像是女
1: 的比男的要多，是不是？我听到这个，这个我也是听说的，这个我也是听说，因为确实没有面对面的看到过。嗯嗯嗯，就是芬兰男芬兰男人有时候聊起芬兰女人的时候，就说芬兰女人非常厉害，然后他们说这个有百分之八十的家庭暴力都是老婆打老公，是吗？具体因为他也没有当着我的面就打过他。所以我也我也不知道。为了证实一下，然后带你去到老婆面前，让他自己被老婆打一顿，是吧？
0: 然后我为什么会提到家暴这个事情呢？是因为我想聊今天我们的最后一个话题，就是、嗯、呃，有一个电影明星叫做 Johnny Depp， 约翰尼·德普，非常著名的一个明星了。嗯、他是演那个《加勒比海盗》里面那个杰克船长的。然后，哦、对,对之前还说杰克船长，我就知道了。<笑>我就看你没有什么反应，我就猜你是不是想不起来了是谁啊？对对,对呃，呃，真的是非常算是好莱坞的一线的男星了。他从二零一五年跟他前妻、嗯、跟他老婆离婚，就就闹了一个很狗血的事情，就说他是家暴啊、呃，打他老婆，就一直这个事情呢，到现在已经五年时间了，就中间他老婆告他，现在轮到,轮到他告他老婆，就各种各样狗血的剧情，大家有有兴趣的话，就可以去好好的去八卦一下从这个从一五年到现在的这个离婚的这个案件，但是呢，最近出现了一个反转，一直以来。德普都因为这个家暴的事情呢，令到他整个人的那个形象一落千丈嘛，甚至《加勒比海盗六》都已经决定不要他了，把他踢出去了。明年二零二一年上映的这个最新一集《加勒比海盗》呢，已经没有这个杰克船长，没有约翰尼·特普了。哦嗯、然后全世界都觉得这个是一个家暴男，但是呢比较诡异的就是他的前女友，还有呃他的孩子，还有他的那个助理、嗯、好友这些，都有出来说这个 Johnny Depp 并不是一个家暴的人，都是觉得他他是一个谦谦君子。哦、但是呢。因为他的前妻给出来的证据呢，就是看起来好像非常的硬嘛，他有这个家暴的这个证据在这里面。嗯
1: 嗯、哦。哦、
0: 这个家暴这个声誉呢，是一直伴随着他的这几年。但是最近爆出来一段录音，就是他们二零一五年去咨询那个心理医生的时候，有一段录音，嗯、大概两分多钟吧，大家可以去找一找，是能够找得到的。就说原来真正家暴动手的是他的前妻。
1: 当时是他的前
0: 妻打了他，我听了那段录音，他们就纠结于德普就说你打了我，你 punch 了我，就是判拳嘛，就是真的是用拳打了一拳。他的前妻就我的 punch line 对吧？对对就 punch 了我。他的前妻就反驳说，那不叫 punch， 那个叫做 hit。我轻轻的打了你一下，并不是狠狠的打了你一下。但不管怎么说，这个事情呢，就算是他承认了，是他打的德普，而不是德普打的他。相当于来了一个大逆转嘛！现在大家都开始说这，嗯、这个真正家暴受害者是个德普，而不是这个他的前妻，他的前妻叫做 Amber Heard， 他的前妻其实也是非常有名的。嗯他最近最有名的一个事情就是二零一八年的时候，那个最红的 DC 的一部电影叫做《海王》，他在《海王》里面演的是那个红头发的那个海后梅拉，就是他、啊<对>啊
1: ，海王的老婆。嗯、对，啊，美非很美的，很美，嗯、而且
0: 呢，非常形象，非常的深入人心了、哦。所以呢，嗯、这个事情反转一出来之后，粉丝就开始在网上发起一个号召，就是说希望这个《海王》第二集就不要用这个 Amber 来当这个
1: ，因为他家暴男对、啊、来出
0: 演了，就就像。相当,当于这个惩罚要对等，你因为说人家德普家暴、哎、对对导致人家《加勒比海盗六》都不能演了，那你《海王二、嗯》你这个 Amber 也不能演
1: 。<笑>对，这样公平，这样再这样公平一点
0: 啊！所以这个事情就也是刚好说到，我们可以拿出来聊一聊的这种别人家的事情。但别人家的事情当然是挺惨的，但是啊，我们作为吃瓜群众嘛，也可以拿出来聊一聊的。因为我们这个节目其实就是给大家提供一些谈资嘛，让你，我们去帮你收集一些话题的背后的一些一些细节啊，呃，让你在朋友圈在聊天的时候能够得到一些跟别人不一样的那个内容啊，让你领先于朋友圈啊，呵呵呃、你赢在
1: 朋友圈上。
0: 对的，那今天我们呢就好不容易找到一些我们目前、啊、呃，愉快一点的话题，那么我们也聊到差不多，希望大家能够从我们这期节目里面得到一些乐趣。抗击
1: 、啊、抗击这个疫情的动力，对吧？对啊，对啊对
0: 啊，心情愉快的抗击疫情哈。有空的话也动动指头帮我们评论一下呀，转发一下啊，讨论一下，好吧？我们这期就差不多聊到这里，好嘞，啊、嗯，好，嗯、拜拜，拜拜。最后给大家放一首我的好朋友，也是归音刀乐队的主唱方小天他们乐队一首非常好听的歌曲《This City》。希望我们的城市尽快回到正轨，回到这个热热闹闹、充满活力的状态。方小天他现在也在微博上征集大家在城市户外戴口罩的照片，微博的名字叫做“肥皂罐头”。大家如果有在户外戴着口罩拍的照片，可以在微博上私信给他，他会贴出来，给这段时间做一个非常特别的记录。Oh.